0: Eine Nachricht aus dem Gazastreifen ist etwas Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Menschen im Krieg Internet haben oder Strom fürs Handy oder überhaupt am Leben sind. Darum ist für meine Ohren diese Sprachnachricht etwas Besonderes.
1: Alhamdulillah, we are still breathing, we are still alive. That's the maximum we can get in Gaza.
0: Sie atmen noch und sind am Leben. Mehr sei in Gaza nicht möglich, sagt der Journalist Safwad Khalud. Die Menschen essen Kräuter, weil es sonst nicht mehr viel anderes gibt. Jedes Zelt stehe für eine eigene Tragödie.
1: Einen
0: Tag nach dem Vorfall mit einem Hilfskonvoi im Gazastreifen fragen wir, wie es den Menschen dort geht. Wir hören den Journalisten Saphat Chalutz aus dem Gazastreifen und meine Kollegin Susanne Brunner aus der SRF Auslandredaktion. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salitane. Ich habe gedacht, das ist ein neues Level, als ich die Nachrichten aus Gaza gesehen habe. Über 100 Menschen sollen getötet worden sein, als ein Hilfskonvoi Lebensmittel in den Norden Gazas gebracht hat, äh, mit Lebensmitteln, die dringend benötigt werden. Und auch international hatte dieser Vorfall viele Reaktionen ausgelöst. Hat denn der Krieg in Gaza durch diesen Vorfall einen neuen Tiefpunkt erreicht?
2: Ja, für die Menschen in Gaza ist jeder Tag voller neuer Tiefpunkte. Aber für die Weltöffentlichkeit zeigt dieser Vorfall die ganze Tragik der Situation. Da sind Menschen am Verhungern, endlich kommen Hilfsgüter und bevor sie sie überhaupt erreichen, werden sie erschossen oder zu Tode getrampelt. Ich denke, dieses Bild steht für das unfassbare Elend im Gazastreifen.
0: Was ganz genau passiert ist, ist schwierig zu beurteilen aus der Ferne. Was ist denn genau bekannt zur Zeit?
2: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Versionen, was sicher ist, zum ersten Mal seit rund einem Monat gelangten Hilfsgüter in den Norden des Gazastreifens. Ich erinnere daran, dort bombardierten die israelischen Streitkräfte zuerst, gleich nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem die Terrororganisation mehr als 1200 Menschen tötete und rund 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppte. Alleine in Gazastadt lebten vor dem Krieg rund 600'000 Menschen. Die meisten mussten in den Süden des Gazastreifens flüchten. Wer blieb, wurde von allem abgeschnitten, hatte nichts zu trinken oder zu essen. Hilfswerke reden von 50 bis 80 Prozent der Menschen im Norden des Gazastreifens, die von einer akuten Hungersnot bedroht sind. Das sind jetzt einfach mal die Fakten. Und was genau passiert ist, gestern erreichten rund 30 Lastwagen den Norden des Gazastreifens. Die Menschen warteten darauf und man kann es vorstellen, stürzten sich auf die Lebensmittel. Palästinenser und Palästinenserinnen berichten, die israelischen Soldaten hätten ohne Vorwarnung geschossen. Einige Menschen hätten versucht, sich zu verstecken. Als sie sich wieder zum Hilfskonvoi getraut hätten, hätten die Soldaten wieder geschossen.
0: Wie kommentiert denn die israelische Regierung diesen Vorfall?
2: Einen offiziellen Kommentar der israelischen Regierung gibt es bisher noch nicht, aber israelische Medien berichten mit Berufung auf Armeekreise, die Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben, als sich ein Teil der Menge ihnen bedrohlich genähert habe und die Armeekreise in Israel sagen auch, die meisten Menschen seien nicht erschossen, sondern zu Tode getrampelt worden.
0: Und was sagt die Hamas dazu?
2: Die Hamas redet von einem Massaker, respektive von einem Massaker mehr an der palästinensischen Zivilbevölkerung. Ihren Anteil an dieser entsetzlichen Situation im Gazastreifen thematisiert die Hamas ja nie.
0: Es ist ein Thema, das auch unser Publikum sehr beschäftigt. Eine Frage, die wir dazu erreicht haben, die geht um die Todesursachen, wie diese über 100 Personen ums Leben gekommen sind durch Schusswaffen oder eben, dass, dass sie zu, zu Tode getrampelt worden sind, weiß man dazu genaueres.
2: Nein, ich kann eigentlich nur zitieren, was ich selbst gelesen habe auf den äh, sozialen Medien. Ich habe mit keinem Augenzeugen reden können, der oder die äh, gleich dabei war. Und die einen berichten von Kopfschüssen sogar, andere von Schüsse in die Beine. Äh, es gab offenbar auch mehrere hundert Verletzte und es gab auch Leute, die zu Tode getrampelt wurden. Aber eben restlos klären könnte das eigentlich nur eine Untersuchung, die in dieser Situation äh, fast unmöglich ist zu machen.
0: Der Vorfall rund um den Hilfskonvoi hat international starke Reaktionen ausgelöst, in den USA, in Frankreich, auch bei UNO-Generalsekretär Guterres. Wird jetzt der Ton gegenüber Israel schärfer?
2: Man kann schon sagen, kurz auf einen Nenner gebracht: äh, Dieser Vorfall im Norden Gazas hat Bestürzung ausgelöst. Es gab Reaktionen, unmenschliche Kriegsführung sei das. Äh, solche Reaktionen kamen aus Ägypten und Jordanien, beides Nachbarländer von Israel mit Friedensabkommen mit Israel. Auch europäische Reaktionen gab es, zum Beispiel aus Frankreich. Israel müsse sich erklären. Die USA fordern, der Vorfall müsse untersucht werden. Und ob der Tonfall schärfer wird, ich. Ich denke, es gibt immer wieder solche Angriffe gegen Israel. Aber es ist nicht so, dass die USA jetzt aufhören würden, ähm, Waffen zu liefern oder dass die Unterstützung in Europa für Israel ganz zurückgehen würde. Das fordert bisher noch niemand. Aber dieser Vorfall hat schon sehr viel und vielleicht auch einen schärferen Tonfall ausgelöst als alles, was so in den letzten viereinhalb, fünf Monaten passiert ist.
0: Hat sich denn dieser Vorfall rund um den Hilfskonvoi, hat sich so eine Situation abgezeichnet?
2: Ich denke, jeder und jede, die je bei einem Hilfswerk gearbeitet hat oder beobachtet hat, wie Hilfswerke arbeiten, würden sagen, ja, natürlich hat sich das abgezeichnet. Eine Bevölkerung von über zwei Millionen Menschen, die von einem Tag auf den anderen eigentlich kein Wasser mehr bekommt, keinen Strom, keinen Treibstoff, keine Lebensmittel, die verzweifelt und nach so vielen Wochen, respektive bald fünf Monaten, Dauerbombardierung, grauenhafte hygienische Zustände, absolut, Gute Verzweiflung. Eltern, die ihre Kinder ernähren wollen, natürlich zeichnet sich das ab. Und im Gazastreifen muss man sagen, es gibt ja auch keine Sicherheit, also Hilfswerke berichten darüber, die Hilfsgüter seien sehr schwierig zu verteilen, weil es eben kaum Sicherheit gibt, Bombardierungen gibt. Natürlich überfallen Leute auch solche Konvois. Also eine, in einer solchen Situation ist die Bevölkerung einfach wirklich am Verzweifeln, war so nahe am Tod und dauernd auch diesem Stress ausgesetzt.
0: Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland, die werden nicht ins Kriegsgebiet in Gaza gelassen. Du kennst aber Medienschaffende vor Ort, die in Gaza leben, weil du selbst jahrelang aus dem Nahen Osten berichtet hast. Einer davon ist Safat Khaloud, den wir bereits gehört haben. Wer ist Safat Khaloud?
2: Er ist Mitte 40, verheiratet, vier Kinder hat er und er hat mehrere Kriege im Gazastreifen überlebt und darüber für ausländische Medien berichtet oder ihnen bei der Berichterstattung geholfen. Unter anderem ähm, Al Jazeera und CNN und für eine Reihe internationaler, anderer Medienzeitschriften, auch Fernsehstationen, Radiostationen, hat er gearbeitet. Er muss aufpassen, weil er auch die Hamas kritisiert. Als ich im Frühling vor zwei Jahren im Gazastreifen war, und ihn dort auch persönlich kennengelernt habe, wurde mir bei der Einreise geraten, den Hamas-Behörden besser nicht zu sagen, dass ich Safwat kenne.
0: Safwat hatte eine lange Sprachnachricht geschickt, einen Tag vor dem Vorfall rund um den Hilfskonvoi. Er hat dir erzählt, dass die Menschen in Gaza Kräuter essen und dass die Leute aus Tierfutter Brot backen, um es dann zu essen. Hör mir da mal rein.
1: They are eating the animal food. They, uh, they make bread from the animals' food. And it's this animal food is even running out from the north and from Gaza City.
0: Kräuter und Tierfutter, das reicht nicht, um Menschen zu ernähren. Und Safwat hat auch erzählt, dass Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen haben.
1: So we are 2024 and still people are dying of faith.
0: Die UNO waren schon länger davor, dass die Menschen im Gazastreifen verhungern könnten. Was weiß man denn dazu konkret? Steht der Gazastreifen vor einer Hungerkatastrophe?
2: Ja, das ist nun wirklich mehrfach erwiesen. Das Welternährungsprogramm hat diese Nacht im Weltsicherheitsrat gesagt, über eine halbe Million Menschen, also rund ein Viertel der Bevölkerung Gazas, sei, ich zitiere, in einem katastrophalen Ausmaß von Entbehrungen und Hunger bedroht.
1: Was aid, Truck-Aids, uh, so in the ocean of what Gaza needs.
0: Safat selbst berichtet von 150 Lastwagen mit Hilfslieferungen, die ungefähr jeden Tag ankommen. Wie realistisch ist diese Zahl?
2: Das stimmt offenbar an einigen Tagen, aber es gibt auch Tage, da kommen so wenig wie neun Lastwagen in den Gazastreifen und ich erinnere daran, der Gazastreifen ist seit fast 18 Jahren unter Blockade von Ägypten und Israel und an einem normalen Tag brauchte die Bevölkerung etwa 500 Lastwagen pro Tag und jetzt dauert dieser Krieg schon fast seit fünf Monaten. Also selbst wenn es Tage gibt, an denen 150 Lastwagen hineinkommen, ist das wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Auch eine Frage, die aus dem Publikum sehr stark interessiert ist, warum es so schwierig ist, genug Hilfe in den Gazastreifen reinzubringen. Warum ist das so?
2: Erstens mal, es gibt diese Blockade. Israel und Ägypten bestimmen, was in den Gazastreifen darf oder nicht oder wer in den Gazastreifen darf oder nicht. Dann zweitens, nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober ließ Israel Strom, Wasser, Lebensmittelzufuhr in den Gazastreifen ganz abschalten. Drittens, Israel kontrolliert alle Hilfslieferungen, die in den Gazastreifen gelangen, aus Angst, es könnten dabei Waffen sein für die Hamas. Und das dauert sehr lange, ist kompliziert. Viertens, die Hilfswerke sagen, Hilfskonvois kommen unter Beschuss. Es sei unmöglich, so Hilfsgüter zu verteilen, und dann werde auch äh, ständig bombardiert. Und ähm, fünftens auch die Kriminalität. Es gibt keine Sicherheit, äh, keinen Schutz für die Konvois. Es gibt Berichte, wonach die Hamas-Polizei zum Beispiel sich weigert, diese Konvois zu schützen, weil auf sie geschossen werde.
0: Welche Hilfsgüter werden überhaupt in den Gazastreifen hineingelassen?
2: Es ist so, die genauesten Berichte kommen im Moment aus Jordanien, weil Jordanien seit Wochen Hilfsgüter aus der Luft, so mit Fallschirmen, abwirft. Und es gibt eine jordanische Krankenschwester, die berichtet, dass die israelischen Behörden die meisten Produkte verbieten. Diese Aufnahme dieser Krankenschwester, die macht im Moment die Runde in den jordanischen sozialen Medien. Und sie durften offenbar nur vier Produkte überhaupt abwerfen. Und offenbar hätten sie sich für Wasser, für Babynahrung, für Mehl und Datteln oder Aprikosen entschieden. Und Datteln oder Aprikosen ähm, deshalb, weil diese Vitamin C enthalten, weil im Moment ist Skorbut offenbar ähm, verbreitet. Das ist die Krankheit, die man ja kennt von den Seefahrern früher, wenn sie keine Zitrusfrüchte hatten. Dann war das eine schwere Krankheit, an der man auch ähm, sterben konnte. Also es gibt ganz wenig Hilfsgüter, die überhaupt in den Gazastreifen hineinkommen.
0: Der Hunger und der Durst sind das eine, das andere sind die Angriffe. Safat sagt, dass selbst Leute, die in Zelten lebten und alles hinter sich gelassen hätten, nicht mehr sicher seien.
1: There is no guarantee that you are not going targeted. That if you are staying in a specific place, then you are safe. Lots of people, even inside those who live inside tents or left everything behind them, have been exposed to Israeli bombardments and lost their lives
0: es gäbe keinen safe space, also keine Orte, an denen Zivilisten sichere Zuflucht finden.
1: safe slogan
0: Israel steht je länger je mehr in der Kritik und auch große und wichtige Verbündete wie die USA, die machen Druck. Es wird einmal mehr ein Waffenstillstand gefordert und zwar bald. Wäre das denn überhaupt möglich in der jetzigen Situation?
2: Ja, möglich wäre das auf jeden Fall. Und ich denke, wenn keine Waffenruhe in Kraft tritt, werden diese Menschen in Gaza sterben. Safwat so Halut hat gesagt.
1: Hundreds or tens of thousands of people now are infected by several uh, infections, including the hepatitis. By the way, so now they are, there is a say.
2: Wenn sie nicht an Bomben sterben, dann sterben sie an Seuchen und Krankheiten oder schlicht und einfach, weil sie verhungern. Und solche Berichte gibt es ja bereits. Das Problem ist, wer will diesen Waffenstillstand? Im Moment sieht es so aus, wie wenn ähm, weder Israel noch die Hamas diese Waffenruhe wirklich wollen. Weil Israel sagt, wir wollen den totalen Sieg über die Hamas und wir ruhen nicht, bis wir die Hamas nicht besiegt haben. Und die Hamas, der kann man eigentlich so nicht trauen, weil, ich meine, sie hat diesen Anfang gemacht, also mit dem 7. Oktober, natürlich werden auch da die Leute äh, mir widersprechen und sagen, ja, über 70 Jahre Besatzung, kein Wunder, sei das eine Reaktion. Ich finde, man muss ausgehen von den Ereignissen jetzt und die Hamas. Ihr spielt es natürlich in die Hände, weil jetzt die ganze Welt redet jetzt über diesen ungelösten Nahostkonflikt, aber das heißt nicht, dass der jetzt einfach gelöst wäre mit einer Waffenruhe, aber dieser wäre dringend nötig, damit überhaupt die Menschen in Gaza eine Überlebenschance haben.
0: Wenn es mit dem Waffenstillstand nicht klappt, dann gibt es, gibt es wenigstens Hoffnung auf mehr humanitäre Hilfe.
2: Das entscheidet schlussendlich Israel. Wie viel humanitäre Hilfe hineinkommt. Und Israel lässt sich natürlich auch von Befürchtungen lenken. Die Hamas könnte dabei länger am Leben bleiben. Es könnten Dinge in den Gazastreifen geschmuggelt werden. Aber schlussendlich natürlich, man könnte mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen. Und wenn man es nicht tut, dann ist es eigentlich, dann schauen wir zu, wie ein ganzes Volk einfach stirbt.
0: Das war Susanne Brunner. Sie ordnet die Situation in Gaza ein und hat uns einen Einblick gegeben, zusammen mit Safwad Khalud, der dort irgendwie versucht zu überleben.
1: We are still breathing, we are still alive. That's the maximum we can get in Gaza.
0: Das war's für heute mit News Plus. Ich habe mich übrigens gefreut über die Fragen von euch, die ich ins Gespräch mit Susanne einflechten konnte. Es sind Fragen. Die via Instagram und den Kanal SRF News zu uns gekommen sind. Ihr könnt uns auch ganz persönlich ein Feedback oder eine Frage schicken, per Mail am newsplus.srf.ch. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht machen. Die Nummer gibt's im Beschrieb zu dieser Folge. Produziert hat heute Martina Koch. Ich bin Rina Telli. Schön genannt und bis am Montag wieder.